1: ¿Cómo está mi queridísimo señor en Técnicas ah, Ocultas?
2: Como super jovenzuelo, aprendiz
1: <ríe> Sí, como tiene que ser, ¿no amiguito? Pues bastante bien, moviditos, pero bastante bien Sí, ¿verdad? Moviditos con esta onda de, del temblor que nos tocó ahora Pero, oye, bienvenido a, a, a esta nueva etapa, amigo, noventas y dos miles ah, Noventas y dos miles por No Music Radio
2: me siento renovado.
1: Sí, sí, sí. Aquí hay que renovar, hay que refrescar, ya sabes. Ahora todos nos vamos a, a manejar en este espacio a través de la cordialidad y a través de, del fino respeto y de todas esas cosas que siempre caracterizan a Namusic
2: Radio, ¿no? Porque no ¿por qué llevamos ni siquiera tres minutos y ya ni siquiera están creyendo en lo que vamos a hacer en este nuevo episodio. En este nuevo
1: segmento bonito para todos ustedes, reitero, nos vamos a tratar de una manera respetuosa, ya no vamos a ponernos sobrenombres, hemos llegado a un acuerdo después de varias pláticas y de renegociaciones con el buen tío Gabs que siempre nos trae algo en
2: sus baúles, ¿no es así? Pues intentamos buscarla ahí, a ver qué, qué encontramos, así que decimos eh, de pronto así de, ah, mira, es, ya no me acordaba de esta situación, de, ¿te acuerdas de los tazos? Ah, sí, mira, tengo los de los lúmitos, <risa> sí. el estilo, ¿no? <risa> Oye, sí, ya, ya,
1: digo, ojalá que un día el tío Gab se dé como la oportunidad de compartirnos un, este, una anécdota de tazos, ¿no? Seguramente tendrás alguna anécdota de tazos.
2: Pues sí, varias, porque de hecho las competencias, por ejemplo, ahí en el patio de la primaria, pues sí estaban a la orden del día, ¿eh?
1: Sí, eh, te hacías... Yo creo, que, yo creo que los tazos vendrían a suplir en los
2: noventas a las canicas en los ochentas, ¿no? O algo así más o menos. Yo me imagino que sí, o por ejemplo, cuando tú llegaste a ver cuando jugaban bolillo. ¿Bolillo? Era como, como como, una especie de béisbol, pero con un, unos trozos de madera. <risa> no, 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 no,
1: no, no. Ah, bueno, sí, 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 claro, sí, ya sé cuáles son los que dices tú. Sí, 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 con, como
2: jugar béisbol con, con los pedazos de madera como tal, ¿no? Exactamente, sí, era como béisbol, pero con, con pedazos de madera.
1: Oye, uno sabía que eran bolillo, que así se le decía bolillo, amigo.
2: Sí, porque de, de hecho es como hace cuenta, el, el, el palo de la escoba... Cortas un cachito de, de, del palo y en las esquinas lo como que lo limas. Ajá. Y entonces visualmente da como la apariencia de ser
1: una especie de bolillo. Ah, mira nada más, esa no me la sabía. Oye, he aprendido una cosa nueva, que durante mucho tiempo jugué bolillo y yo no lo sabía.
2: Sí, el bolillo, <risa> río, así lo conocíamos por, por acá.
1: Oye, a ver, cuéntanos qué viene para el baúl del tío Gabs en esta nueva etapa a través de 90s y 2000s por Now Music Radio.
2: Pues miren, en esta nueva trata vamos a procurar e intentar, este, dar este aquellos contenidos nostálgicos para aquellas personas que ya andamos rondando los 30 incluso hasta el cuarto piso, y, y, y una manera también como de invitar a las nuevas generaciones que así de, pues no todo lo que tienen ustedes está haciendo el revolucionario, ¿eh? ya sabía. Eso antes. <risa>
1: El fino y elegante comentario de mi amigo El Gavito, que siempre es Eso ya existía, ese sería como tu lema, ¿no, amigo? Así, tu sección, tu, tu nueva sección Debería de llamarse como, algo así como Eso ya existía ¿no?
2: la, la, podríamos, la podríamos adaptar De hecho, es, es que, digo, pues este eh, Si le pensamos tan, digo, el, el, el baúl de Tío Gavis Es más o menos así cuando tú dices Llegas como con la innovación, ¿no? Con tus papás así de Ah, mira, encontré este apilugio nuevo, ¿no? Sí, claro, ver, así como la, el, el cuarto de la chacha O un baúl así de, ah, mira Ya existía eso ya
1: existía, padre, ¿no? Sí, eso ya existía. Es, como,
2: como diría este de George Harrison de los Simpsons, ah, eso ya se ha visto antes.
1: <risa> sí. Entonces, hoy en la sección del vagón del tío Gabs va a hablar precisamente de algo que. Yo creo que marcó tendencia, ¿no, Gabs Algo que realmente nos... Eh, no no pues Sí, la verdad es que no hablar de estas canciones que nos traes, porque vas a hablar de un, un par de canciones... Ahí sí ah, ya, ¿Ya me escuchaste, amiguito? ¿O no?
2: Ahí estás, ahí, ya. Sí, ahí, ahí, ahí
1: estás. Este, de, te comentaba que eh, vamos a hablar de un par de canciones que dejaron huella en los noventas, ¿no? De, tú eres un experto en muchas décadas, yo podría decir que experto desde los veintes, o desde, no sé. <risa> con, con pues mira, la, la, el,
2: agua, el agua el intento así existe un registro sonoro, pues ahí le, le hacemos como el intento, este pues mira más que como dos cancioncitas sí, hice como un mini de cinco canciones, este no fueron, de, bueno sí fueron muy muy populares las cinco canciones, pero lo curioso era que se vendieron, se vendieron y a montones, ¿eh? cuando la música todavía la tenías que comprar, ya sea en formato cassette, en formato disco o en formato sencillo, todavía no existía esa una de las descargas este, digitales, el internet estaba como en unos pasos muy 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 pequeños todavía, ...y no teníamos como la posibilidad de tener este vía streaming eh, música. Efectivamente. Y en, ese, en, y en ese entonces, por ejemplo, lo que marcaba tendencia se registraba precisamente... ...con las ventas o peticiones a las emisoras musicales... Eh, ...ya si fuera de radio o de televisión, algún tema en específico. Y estas cinco canciones, por lo menos en el primer lustro de los años 90, la rompieron pero... Y sí, con todo, ¿eh? es más, lo, lo más seguro es que de las cinco canciones, las cinco las hayas escuchado en algún momento de tu vida Híjole, ¿te parece? Y si no las has escuchado, pues yo creo que pues, hay que darle una, una escaradita más seguido al internet O hay que escuchar la radio, por ejemplo
1: Sí, amiguitos, no todo es faera y la tusa
2: No, o sea, digo, y está bien, digo, pues, cada generación como que va teniendo sus, sus propios íconos, sus propias insignias pero por lo menos en el primer lustro de los años 90 Esto era lo que estaba marcando la pauta musical en el mundo
1: Perfecto, ¿te parece si escuchamos la primera un, un fragmento de la primera canción? Échale A ver, nada más, que dulzura de canción, mano Super De noventerísimo De hecho, con esa canción empezábamos la década Sí, ¿verdad? Esa. ¿Tú cuántos años tenías? No, no, no lo digas, más bien que Dejémoslo Pero nada, como... No, sí, te
2: puedo decir, tenía seis
1: Ah, caray. Estamos hablando de una persona con alto conocimiento en temas musicales, se los acabo de decir. Entonces, estamos escuchando de fondo esta canción llamada Bug de Madonna. Que yo creo que, Gabs esta marcó tendencia y se volvió también como un, un himno para, para
2: varios sectores de, de, del mundo, ¿no? Yo creo que es un himno generacional y también se convirtió como una, una canción este, como liberadora, llamémosla así. ¿Sí? Porque mucho, yo creo que sí, porque muchas mujeres la, la ocupaban como estandarte, como lo que fue en los ochentas, la de Feel Like a Woman. Sí, sí, claro. Yo creo que esta, yo creo que esta vendría siendo como su equivalente en los años noventa. Además te daba como un, un dote como de sofisticación, porque el video si lo recordarán, para quienes no lo han visto, está filmado en blanco y negro. Sí, y, sí. y hacen unos unos pasitos ahí como medio especiales Que es una mezcla como entre pasos de la música de los años 20 o 30 Pero digamos que ya como en la onda contemporánea de los años 90 Y de hecho hay como una especie de baile, el baile vogue que lo desató precisamente los pasos del video ah, que eso no, Yo creo que, le, ya ves que es muy común, por ejemplo, en los conciertos de pop Ver que pues este, el público, la, la audiencia, hace los mismos pasos que están haciendo en el escenario Porque han visto el video, no sé, tres millones de veces Y ya te aprendiste los pasos Digamos que esos fueron como los precursores o los iniciadores Bueno, Madonna, en este caso De, de poner como, implantar esa moda De que la gente en los conciertos imitara los pasos eh, que hacían en el video, además hay que tomar en cuenta que el video también está inspirado en la película de Dick Tracy. ¿Si te acuerdas de la película de Dick Tracy? Sí, claro, que hasta unos vasos
1: salieron, amigo, de Dick Tracy. si no los llegaste a eh, comprar, que eran de,
2: creo que eran de Pepsi, ¿no? Sí, de Pepsi, cola, y, y sí, y de hecho, te digo, está, está como basada en, en esa onda, como la una, una onda de los años 20, de los años 30, pero digamos que con ese toque ya moderno, por ya pardon, de alguna manera, incluso sí. para decir moderno creo que ya se, ya se escucha antiguo.
1: <risa> sí, claro. Claro, la neta no está tan moderno, tan moderno Gabito hace ya que son 20 años? No, más no, 30 años. Más, como
2: 30 años, sí, 30 años de hecho.
1: Maldita sea, 30 años desde esta canción. Madonna ¿cuántos años tendría como igual treinta y tantos?
2: Yo ha no, ganado no, no, no. por ahí Porque si no me falla la memoria Madonna nació en el no, En el noventa, digo en, 98, <risa> <quiero> decir, <risa> Está en el noventa
1: bueno, y Imagínate Madonna haber nacido en el noventa y ocho Mano, no, bueno, si sí le hubiera tocado sacar su, su propia versión de zafaera, mano
2: yo, yo creo que sí Ella estaría como ahorita en, 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 en la cumbre de las listas digo no es que lo haya dejado de, de ser, ¿no? Pero sí estaría como en los pininos de, de su cumbre sí, oye, De su y... tenía treinta dos años, fíjate cuando, cuando publicó esta canción ¿Ah? 32,
1: sí, porque ahorita trae, trae 61 Hello. años, creo, ¿no? Si no me equivoco, sí. Nació en el 58 esta mujer.
2: En el 58. Y ahí se sí, da ah. ah, Ese dato lo recuerdo perfecto porque nací, ese mismo año nació mi papá.
1: Ah, mira, nada más. Pues el papá seguramente debe ser un gran talento también, ¿no? Pues eso espero. <risa> bueno, pues esta, esta canción Bug de Madonna, que sí, como lo dice Gabo, marcó toda una, una, yo creo que marcó la década. Esta canción es un parteaguas para, para muchas generaciones. Y ahorita lo que comentábamos es que también se volvió como el himno de aquella comunidad, eh, lésbico-gay que a lo mejor no, no podía salir a la luz tan fácilmente,
2: ¿no? De hecho, sí, o sea, es lo único que te decía Por ejemplo, cuando hay algunas canciones En la actualidad, cuando las las en Borland, por, la, la, las ponen como estándar pues, después de, de la comunidad este, LGTB. Sí. Este, yo creo que estas esta canción precisamente, es como bien lo mencionas, es como de los primeros himnos, aunque yo pensaría que el primer himno así declaradamente eh, para la comunidad es I Will Survive de, de Donna Summer. De Donna Summer. Lo, no, de Gloria, de Gaynor. No, siento, eh, Glo -Gloria, eh, Gloria Gaynor. Sí, efectivamente.
1: Una. Gloria Gaynor. Si sí, Donna Summer. Dije, ah, caray no, Gloria Gaynor con I Will Survive. Sí, sí. y ya después pues, hay varias canciones como la la de la, la de YMCA y todas esas
2: no exactamente y yo creo que en los años 90 se caracterizó precisamente como por esa onda no por tratar de buscar una equidad en, entre los seres humanos o sea, digo es un tema que está como muy muy en la actualidad ¿Sí? pero fíjate desde los años 90 este como que la música ha intentado estar a este como que mencionar, mencionar ese, este este tipo de desigualdades que aún existen lamentablemente y que pues nos tratemos como como somos, ¿no? Como especie, como seres humanos y que nos respetemos tal cual somos.
1: Me parece muy bien, amiguito. Oye, pues vámonos con la siguiente belleza, porque si Madonna era bella en los noventas, había alguien que también, ¿no?
2: Para todos esos... Nada, más, Ajá, nada más un puntito. Eh, eh, con esta canción de Madonna fue la que definitivamente como que la catapultó y hacer una tía total. Este esta viene en el,
1: este viene en el en el, Inma en el Immaculate? o me estoy sí este que sí no, no,
2: viene en, en el uh, Redless.
1: Ah, sí es cierto, tienes toda la razón del mundo. Sí, yo ya me andaba sí, ahí equivocando. Viene, ahí una
2: viene, ahí viene esta, esta canción y que de hecho que si la quieren conseguir yo yo veo sin dudas este, y sin escuchar ningún, ningún disco recopilatorio de Madonna, seguro aparece ahí. Sí, claro.
1: Claro, pues ahí está esta canción de Bach de Madonna. Y te decía, si estábamos hablando de una belleza en los inicios de los noventas, yo creo que esta mujer también es bella, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito, nada más. Sí, claro que sí. Esta canción trae. Trae mucho, Gabito, porque mucha gente pensó que descubrió el hilo negro en los 2010 con Ariana Grande, pero...
2: Ya existía, ¿no? De hecho, también por eso la escogí, porque me, me llama la atención que eh, hay muchas cantantes femeninas bastante, bastante buenas. Sí, sí, Y las sí. enarbolan como diciendo, es la gran voz, descubrimos a la gran voz, ahora sí, por cine. Definitivamente es la, la, la voz femenina que, que el mundo esperaba. Cuando nos ponemos a revisar un poquito de historia, digo, podemos mencionar desde ¿Qué te gusta? Aretha Franklin, Nera Fitzgerald, Dina Simone... Eh, digo, todas las décadas han tenido como que sus representantes este, eh, icónicas, sí. pero peculiarmente en los años 90, Marbaya Carey marcó como que una tendencia a lo que tendría que ser una estrella femenina del pop. Sí. Independiente, sí. Independientemente de Madonna que Marbella es mucho show, mucho baile, mucho todo, pero digamos que la estética. La marcó Mariah Carey.
1: ¿Y estarás de acuerdo, Gabo, que si hablamos que Madonna marcó como una época y que su música fue muy buena y que tuvo grandes hits? Yo creo que lo, cara lo que caracteriza mucho a esta Mariah Carey es sin duda su voz, ¿no?
2: De la Efectivamente, la potencia de voz, y además no es ninguna improvisada, no es ninguna ningún rostro bello, por ejemplo, de la musical, sino estamos hablando de una persona que llevaba ya muchos años intentando destacar en la carrera musical, y afortunadamente lo consiguió con su primer disco. De hecho, este es el primer sencillo en toda su carrera de la historia, que fue la que también la lanzó, digamos que a, al reflector inmediato. La canción se llama Vision of
1: Love, y la verdad es que una mujer muy guapa talentosa, bueno, hasta llegó a mantener por ahí un vínculo sentimental con, con nuestro
2: rey Sol Luis Miguel, ¿no? Nuestro, nuestro, nuestro querido Sol, exactamente, ahí tuvieron también unos, unos amoríos, porque me parece que algún tiempo considerable que pues ya no se culminó en absolutamente nada, pero pues digamos que sí tuvieron ahí un, un paso en, en el amor ellos dos de hecho esta canción Vision of Love este, recibió por ejemplo el Grammy a la mejor canción en el año de 1991 Recibió también un Grammy también como la mejor interpretación femenina y es, es de destacar que, por ejemplo, ella como que su carrera la ha desarrollado como la onda de balada pop. Sí. Pero digamos que sus raíces las toma, por ejemplo, de la música country, que vendría siendo como nuestra música regional mexicana, digamos que como el equivalente de la de, de, de Norteamérica, pues es obviamente la música country o el, el folk. Sí,
1: claro, como lo que cantaba el inicio Taylor Swift, para que se tomen una idea más o menos de por dónde va la, la, la cosa, por ahí, ¿no?
2: Ándale. And, es como, fíjate, son, son como historias parecidas, fíjate. Este, tienen influencia mucha, mucha influencia de la música contra y la música folk, pero destacan en el pop y a final de cuentas ellas también saben hacer como, como música y ellas mismas hacen sus letras, que es como que algo destacable también. Y aparte y se
1: ve reflejado Gabo, porque esta canción fue número uno por cuatro semanas consecutivas en el Billboard Hot 100, o sea que no fue cualquier cosa esta canción y fue certificada sí. como disco de oro, que en algún momento hablamos de, de, la categoría de los discos y de lo difícil que era conseguir un, un, un premio de este, de esta envergadura dura, ¿no?
2: Exactamente, digo, le faltó como un cachito para llegar al disco de platino, que es así como lo máximo, pero ya conseguir por lo menos un disco de oro, pues es así como de, wow, o sea, pues sí te, fue, sí te fue bastante bien,
1: pues. Gran voz, talentosa, guapa la mujer. Ah, la verdad es que últimamente como que, digo, pues ya el tiempo pasa, ¿no? Ya las cosas son diferentes. No es lo mismo 1990 que el 2020, amigo, ¿no?
2: No, pues digamos nada, no sé, como 30 años de
1: diferencia, nada más. <risa> 30 años, eh, 30 kilos, todo puede pasar. Y es muy natural y a todo mundo nos pasa que vemos nuestras fotos y decíamos, pero ¿qué me pasó si yo era delgadito? Así es la vida, no podemos hacer nada más, ¿no? Pero bueno, sí. eso es no me quita es lo talentosa Mariah Carey.
2: Para nada, y ese, ese, ese es como también uno de los temas que representa como el, a la primera etapa de la década de los 90. Oye, Gabs, pero estás
1: hablando, está muy padre y todo, pero... No estoy escuchando talento acá, varonil, solamente talento femenil. También tenemos, ¿no?, bandera del... acá de los machines, ¿no?,
2: Ah, claro que la tenemos, pero de hecho, ahí vamos, vamos paso a paso. Y de hecho, por ejemplo, también los noventas se caracterizan porque hay ya muchísima, muchísima más participación femenina en la industria musical, que eso también es algo, algo bueno, porque pues digamos que ya hablamos como de, incluso como de términos de, de equidad. De equidad, claro que sí. Sí, la verdad es que sí. Y fíjate, estamos hablando
1: desde los noventas. O sea, esto que se viene hablando ahora de que no hay como esa equidad, esa oportunidad, esta lucha ya trae tiempo. O sea, ya es de tiempo atrás, no es como sacado de hace...
2: 5 o 6 años, ¿eh? Eh, exactamente, y, lo, eh, y es más o menos Lo que te decía más o menos al inicio o sea Yo sé que las causas, o sea, las luchas Se eh, siguen y seguirán por el resto del, del, del tiempo, esperemos que se lleguen a buenas Conclusiones, pero a veces me doy cuenta Que piensan que están haciendo algo novedoso Cuando dices, pues, esto si le echamos Historia, pues viene desde los años 20 Sí, la neta, <risa> ¿Eh? como dice desde, desde que nació el GAPS, efectivamente ah, Más o menos, o sea, te digo Para que lo vayamos ahí calculando más o menos que no este, A veces no tenemos como Como la verdad absoluta, ni el hilo negro de las cosas, cuando a veces pensamos que sí
1: efectivamente Hay que una,
2: una revisadita a la historia de ahí, ahí, ahí están los sucesos que ya, ya sucedieron
1: perfecto, pues ahora sí vamos a pasar a la siguiente canción para que no nos coma el tiempo te parece muy bien si nos vamos con otro artista que también es muy bueno, la neta, escuchen esto. híjole 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 híjole, híjole, el ritmito ya, ya lo conocen, ya lo ubican, ¿no? Esta, Exactamente. Canción, esta canción es de un master, ¿no? El señor este,
2: George Michael. Efectivamente, George Michael, en su carrera en solitario, ya su segundo disco en como solista después de haber participado en ese dúo fantástico que también que fue Guam en los años 80. Sí. Decidió probar ya como suerte a finales de los 80 y ya en los 90 fue cuando tuvo como el éxito de descomunal que pues todo el mundo conocemos, ¿no? Sí. Y que con Guam no lo tuviera. Claro que lo tuvo. Sí. Pero sí. digamos que en solitario, pues le ayudó también este. ...como que personalmente a superarse a sí mismo... ...y esta canción es muy representativa... ...porque estamos hablando de una época igual... ...que a veces las cosas se ven como difíciles... ...para la comunidad LGBT. este imagínate hace 30 años... ...de hecho también hay una canción de los 2000 de George Michael... ...donde hace todavía mofa de ello... ...y al inicio de los, de los 90... ...mandar un mensaje positivo... ...y decir que a veces no todas las cosas que vemos es lo que es... ...ya entenderás ahí entre palabras... A sí, sí, hay, una frase, ...hay una frase en la canción donde dice... ...no porque se vista de hombre quiere decir que sea hombre...
1: ...efectivamente, dijera nuestro queridísimo Juan... ...Juan Graviel, lo que se ve no se juzga, ¿no?
2: Efectivamente, y con esta canción lo que intentaba hacer George Michael... ...era precisamente eso, o sea... ...lo único que debemos de tener hacia la otra gente es fe... ...o sea, no debemos de esperar absolutamente nada más... ...sino tenemos fe entre todos y esto va a seguir este, avanzando positivamente... Oye, me parece muy bien. Esta
1: canción de George Michael, yo lo vi ubico muy bien. Digo, seguramente aparecerá en muchos soundtracks, pero si no me equivoco, esta canción aparece en el soundtrack justamente de esta película de Adam Sandler, donde la que se llama, este, ¿cómo? Eh, yo los declaro marido y Larry, ¿no? O algo así se llama la, la, la película, ¿no? Entonces, sé, claro. Ah, claro,
2: sí, 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 de hecho sí, bueno, eh, de, de hecho le tenemos que dedicarnos a igual, hay, una, hay un, este, un pequeño medio especial Adam Sandler y la música que escogen, no sé si sea él personalmente el encargado de escoger la música para sus películas, pero sí está muy cargado, bueno, está como bien este... <coughs> Perdóname, bien compilada sus su, 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 su soundtracks.
1: Si no me equivoco Gaps, creo que él sí tiene que ver muchísimo, ¿eh? él él es como mucho de esta ondita de, de escoger las canciones, y te digo porque yo esta canción, eh, aparece en esta canción de Yo los declaro marido y Larry, y que es justamente cuando se están casando al final de la película, y la canta uno de los exintegrantes de NSYNC Lance Bass se llama si no me equivoco, y él justamente estaba saliendo en esos momentos del closet o ya había salido y le cayó como anillo el dedo la participación en la película y cantando esta rola de George Michael, qué mejor forma, ¿no? Exactamente, porque digo, además
2: también estamos hablando de canciones que están llenas también como de muchos simbolismos. Sí, sí, sí. Oh. Cosa que en lo personal a veces digo, ah, como que les falta algo, a veces este les falta cierta galleta en la actualidad. Pero, por ejemplo, todavía en ese tiempo sí estamos como hablando de, pues sí, de los simbolismos y de lo que puede representar una canción para alguien en particular o para algunas personas en particular. Que, como te decía, como una dona, sí, sí se convierte como una especie como de estandarte. Sí. Y eso sí. se me hace muy padre. Y además, digo, la canción fue multi multipremiada en muchos lados y además, además de popular, también, si no me falla la memoria, Robbie Williams tiene por ahí una versión. Sí, sí, y, y te acuerdas que en algún
1: momento también, como que anduvo por ahí, eh, se decía que él andaba también mucho metido en el ambiente, no sabían si sí si era eh, este, parte de la comunidad o no, o era heterosexual, eh, traían por ahí un rollo, pero sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo, y con esta canción la verdad es que escucharla es una delicia, es una una gran joya, que yo creo que cualquier, en cualquier momento, a cualquier hora del día que la pongas, como que si te antoja subirla a tus
2: bocinas, ¿no?, Exactamente, te pone muy de buenas, nada más con escuché el ritmo que tienes bastante bastante pegador, pues.
1: Me gusta, me gusta esta canción de Freedom de George Michael. Y si hablamos también de otros artistas que aquí ya lo hemos tocado en este espacio, en Now Music Radio 90s y 2000s, no me vas a dejar mentir, amiguito, que estamos hablando del mismísimo Red Pop. pop.
2: Efectivamente.
1: Ah, nada más, que chulada nada más, esta canción Black or White, híjole, una canción que también yo creo que dejó una gran pisada, una gran huella en la década de los 90s, 92, 93 más o menos.
2: En 93 si no me falla la memoria y además estábamos hablando más o menos como de lo mismo pero de diferente. Aquí Exacto. Michael Jackson nos das un llamado a que, de que pues no nos debe importar el complejo racial, tú ves o sea, no importa, no importa el color que seas. Sí sí sí. O sea, todos todos somos lo mismo y, y se se hacen como te digo mensajes bastante positivos y que vienen curiosamente muy este muy a los tiempos actuales. Sí. Oye, ¿tú te imaginarías cuál sería
1: la opinión de Michael Jackson respecto a las declaraciones que en algún momento hizo Donald Trump sobre la comunidad latina o sobre ciertos acontecimientos que han ocurrido en el, en el mundo? ¿O te imaginas a Michael Jackson opinando sobre el tema del racismo, sobre el tema de este cuate que murió hace poquito, Floyd? Eh, ¿Cómo se llama? Ayúdame, Este George Floyd. Yo, exactamente, de George Floyd. ¿Tú te imaginas opinando a Michael Jackson al respecto? Porque, pues, recordemos que él eh, su, durante su adolescencia fue una persona de, de color
2: afroamericana. Sí, efectivamente, digo, hay muchas personas que dicen que se despigmentó la piel a propósito y todo. Y no, es más dice, él tenía un, como una, una enfermedad congénita que se llama vitilillo y simplemente como que se puso a tono lo sí. que tenía de más color. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, porque como Pero imagen, era... a lo
1: mejor la gente puede decir... Ah, y es que ¿por qué no aceptó? Es que también, aunque no lo crean, digo sí, muy en los ochentas y todo, pero también creo yo, eso es lo que yo creo, no estoy diciendo que así haya sido, pero a lo mejor la imagen que tú tenías que representar, pues tú sabes que la imagen pública vale mucho más en un escenario, ¿no?
2: Efectivamente, y además te hagamos también una, una pequeña acotación De hecho, cuando él empezó su, su carrera musical Pues todo el mundo lo recuerda que empezó en la Motown Records Que es una disquera que se dedica básicamente A sacar música este eh, música música de, de, de afroamericanos pues Sí, sí, sí es, es un sello como muy característico Y es como el máximo sello de, de, de música afroamericana Entonces, él, al intentar, bueno, al hacer cosas diferentes pues hasta los mismos este compañeros de la, de la música pues lo empezaban a ver como con otros ojos así de pues qué te pasa, eso no eso no es como nuestro estilo, pero al sí. final de cuentas tenía algo como muy claro que creo que le pasó lo mismo que este que por ejemplo a Lido Richard, que también este pues él, él también era una persona de color, además era homosexual en los años 50 que era prácticamente como pues una, <risa> era como tener una diana en la cabeza y decir dispárenme, no, sí o sea, sí, sí. No, no, no estoy diciendo que eso haya estado bien, sino como que era lo, era lo que se diría a final de cuentas él decía, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta hacer esto y pues lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. Y fue lo que hizo. Sí, y la verdad <risa> y es... Que, y que tiene como mucho valor porque ya al final de cuentas es lo que pienso. O sea, la música creo que no está hecha ni, ni para tal o cual raza en específico o para tal o cual idioma. La música simplemente la sientes si te gusta, está bien y si no te gusta, pues sigue de largo y no pasa nada. Es universal
1: amigo, es universal la
2: música. Cualquiera la puede escuchar. Efectivamente, yo creo que, por ejemplo Guardando un poquito de proporciones Porque le es algo como descomunal Sí se convirtió como en su maxi máximo éxito De Michael Jackson en los años 90 eh, Black and White Además, sí. por ejemplo, la presentación que hizo en el Super Bowl También de, de 1993 Fue simplemente brutal sí. y, digamos que lo y digamos que, por ejemplo, también tuvo ayuda Del que era, por ejemplo, yo creo que En, el, en ese momento en específico El guitarrista más popular en el planeta Slash, Slash el, efectivamente. Eh, el, eh, el, el intro de la canción Pues es este, protagonizado por por, por Slash. Ah, mira, qué chulada,
1: vean, ahí en YouTube, una presentación digna de recordarse el Super Bowl de Michael Jackson, que es siempre lo comparan con cada Super Bowl que va saliendo, pero bueno, en opiniones se rompen gustos y la verdad es que hay unos que dicen que es el mejor, otros que han, ha habido mejores, pero bueno, cada quien en su en su cada cual, ¿no?
2: Exactamente, digo, hay, hay, hay que borrar también como proporciones. digo, estamos hablando de 28, 30 años, y pues obviamente en el ámbito tecnológico la humanidad avanzado a pasos agigantados y en la cuestión del espectáculo ni se diga. Sí, es sí, Simplemente sí. increíble, o sea, si ya tenemos hologramas de varios personajes que ya no están entre nosotros físicamente, o sea, pues, para la época sí estaba bastante, bastante bien.
1: Perfecto, amiguito. Oye, nos vamos con el siguiente artista, ¿te parece?
2: Exactamente. A
1: ver, aquí hay, aquí hay una, una cuestión que me mandaste. ¿Cuál vamos a poner? La De la mujer... Eh,
2: eh, a... así, así, así como vamos. Así como vamos, bueno. Esta canción... É, échatela. Esta canción hay que hacer la aclaración. Esta canción es original de 1974. Okay. Esa Es la versión original. Y te van a decir así, ah, pero ¿por qué si estabas hablando de los 90 ¿Por qué te vas hasta 1974? Ponla y a ver si la reconocen. Ahí va. ¿Coquetona la canción? Sí, más, más al estilo como
1: country. Sí, como una ondita... Aparte de la portada, sí, súper setentera, amiguito. Súper setentera. Stay, A ver. I ya, seguramente lo están escuchando. Ahí está, ahí está. Un pedacito. You mucho tener que cantar sobre la canción amigo pero es para evitar problemas con derechos autorizados sí, sí, ¿no? yo,
2: yo lo sé perfectamente también lo podemos dejar sonar mucho tiempo sí, sí, sí. es la es la mismísima Dolly Parton sí. quien en 1974 publicó esta canción que obviamente ya reconocieron no quiero pensar que ya reconocieron que se llama I love I will love is you I will always love
1: you híjole ya con eso tienen y si ustedes llegaron a ver la película del guardaespaldas ya ya se los dijimos
2: no y de hecho que en alguna ocasión este, tratamos con lo, por ejemplo, de, de que, que estábamos revisando los mismos más vendidos en la historia. Y este soundtrack en específico aparece en el número 3. Del... No, para que te de, exactamente de ventas para que te den de, el número 13 a nivel mundial y de cualquier género el número 13 de los hijos más vendidos en la historia de este planeta
1: y estamos hablando nada más y nada menos esta canción la canta originalmente Dolly
2: Parton, Dolly Parton en los setentas y en los años de los 90 la reversionó Winnet Houston exactamente. Que se convirtió también obviamente en un éxito Súper descomunal se sí. escuchamos o sea, digo yo hasta yo me acuerdo de, de la canción y en todos, en todos lados, literalmente Escuchabas esta canción
1: Oye, era súper payoleada, amigo, en la, radio, en la radio, ¿no?
2: Un montón, y todavía hasta hace unos años no, no dejaba de sonar Ya la he escuchado, obviamente, muchas menos veces en la radio Pero hasta hace Todavía que te gustan unos 7, 8 años sí. Todavía era como Como este eh, Canción en rotación en algunas estaciones
1: Sí, la neta es que sí Y, y quien escucha también, pues es que es pegadora Es llegadora a la canción, te imaginas tú acá A tu, a tu Brian de Fen ¿no? A la Kimberly, no. Ah,
2: dale, sí, porque eh, yo, yo creo que también lo que tuvo mucho que ver para el éxito de esta canción fue precisamente la película. Sí. Y obviamente la historia y obviamente, pues es la, la sonorización de la película o de la historia completa. Y pues mucha gente se queda como con la onda de que, ah, sí, yo voy a tener a, a mí ese alguien que voy a amar así toda la vida.
1: <risa> Oye, yo me acuerdo rápidamente de una, una anécdota que esta canción, cuando esta película se hizo famosa, yo, yo en donde vivía antes con mi abuela, lo, había una vecina que era súper chavita en aquel entonces y ponía esta canción. Y no sé si te ha pasado cuando escuchas tus canciones Gaps Que de repente está tan buena la rola Que no quieres que se acabe y la regresas otra vez al inicio
2: ¿No? Bueno, cuando se acaba así Lo que me ha llegado a pasar Cuando lleva como a la mitad o los tres cuartos La vuelves a regresar, ¿no? Sí, porque es como que se me pasó una parte Que quería disfrutar otra vez Me, e, me distrajo exactamente, así. De, es, que, es que me hablaron en ese momento Y quería escuchar específic, específicamente esa parte, ¿no? Sí, la parte donde, donde se descoce Whitney Houston, ¿no? Ándale, efectivamente Bueno, Diego, estamos, hablando, estamos hablando también, por ejemplo De una de las voces, creo que representativas En la historia de la música Tenía una voz como bastante potente Bastante peculiar y muy, muy buena, la verdad y con esta canción pues la, pues la rompió simplemente. Sí, la verdad es
1: que una mujer, lamentable la verdad por lo que tuvo que pasar, ojalá en algún momento hablemos de, de, de estas vidas difíciles que han pasado algunos artistas el caso de Winnie Houston eh, sí envuelta en escándalos en drogas, en, en maltrato físico en violencia de
2: pareja muchísimas cosas Uno, no vidas vi, muy tormentosas y mira y algo también curioso de esta lista que no había quedado en cuenta hasta ahorita, de las cinco canciones que escuchamos, de los cinco artistas que acabamos de escuchar, tres ya no están vivos. Sí, mano, sí es cierto. Ya y no vos, está o sea, Michael está, Jackson, ya no está Winnie Houston. Años, o sea, que tampoco. Es, eh, George, este, George, George Michael. Michael tampoco. Houston y, Ma, y Michael
1: Jackson. Y han dejado una huella increíble en la música, ¿eh? O sea, ¿no es que se una idea de que estos artistas, no o sea, en su momento a lo mejor fueron criticados por, por, por ser muy extrovertidos en algunas cosas, pero de que dejaron huella,
2: dejaron huella en la música, ¿eh? Ah, claro, yo creo que se van a seguir recordando por, por lo menos otros 30 años, ¿eh? Si no es que hasta muchísimos más, sin problema alguno. Bueno, mientras no las pasen en Universal, este, no, sí las pasan, ¿verdad? Sí, 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 eso ya Ya creo que ya te salieron de
1: rotación güey. Sí, ahí me tocó, hoy hoy otra vez me tocó Escuchar una rola que dije, no puede ser que Estemos escuchando esta canción en esta estación de radio Pero bueno, ya, ¿qué más podemos decir? Amiguito, oye, pues estuvo muy bien Este especial, ¿algo más que quieras agregar para cerrar Este especial de cinco artistas que dejaron Güey en los noventas?
2: Y el, la próxima semana eh, terminamos con la década, le, le, le echamos del 96 al 2000 Órale, me parece muy bien, oye pues bienvenido a esta
1: nueva eh, esta, esta nueva faceta 90 2000 en el baúl del tío Gabs. Los recuerdo porque el Gabs es un maestro y conoce absolutamente todos los temas, así que sígalo en sus redes sociales A ver, porque también te pueden escuchar en tus contenidos que son muchísimo más rockerones y pesados para toda la banda, ¿no?
2: Digamos que son como más dedicados a mi personalidad. Aquí me adapto con, y con mucho gusto lo hago. Pero lo que yo me dedico más es como la onda de rock. Y digo, mucha gente ya lo sabe. Eh, pueden escuchar. Eh, tengo una, unas pequeñas capsulitas que subo ahí a una plataforma en, en internet. Este, las encuentran como Ritrack. Y pues por ahí andamos. Me encuentras a mí en, en, en Twitter como arroba guión bajo Gabo 83. El Ritrack lo puedes encontrar así tal cual. Este arroba Ritrack guión bajo. Y ahí subo todo el material Procuro hacerlo cada semana, pero a veces las actividades Del día a día impiden esa labor
1: Perfecto, pues síganlo Síganlo y a toda la banda que también le guste La onda del rock y unos datos Bien concretos y bien específicos Sobre la música rock, el GAPS trae Un conocimiento increíble en toda la música Yo creo que hoy desde hoy GAPS Te voy a bautizar como el maestro de la música En general, porque siempre le, de, que, de que le sabes, le sabes, mano. Y A veces me sorprendes que, que sabes más cosas que yo De los géneros que tocamos en Amazon Radio
2: ya ves, que, ya ves que sí era bueno leer revistas cuando ibas en la primaria, secretaria.
1: Ahora le doy la razón a Anita, ella tantas revistas que leía de, de 15 a 20 todo eso,
2: De algo sirven, Oye, eh, porque así, así como me ves todavía, incluso las revistas, la, la tú, esa yo luego yo, yo la leía, porque sí. mi canal las compraba. Yo también llegué a leer las revistas por ti, mano. Ya qué te digo, <risa> Es más, y te estoy, estoy, te estoy hablando de esa época que Antes de que, de que existieran los celulares Y, y me ibas a jugar este Viborita, en el mejor sentido de la palabra En <risa> un <risa> jueguito, sí, sí, claro. en el Nokia
1: <risa> En el Nokia, en el primer Tabiquito que teníamos, bueno, tabicón Que, que había de la de la Iboreta. Después yo creo que también, ahí tienes otro tema Después hablamos de esos juegos emblemáticos, ¿no? De, de, de celulares que nos quitaron el tiempo Durante muchas horas
2: Sí, ya, ya, ya siento celular Como muy avanzado poder dar Sudoku Ah, sí, sí, claro <risa> Tú muy avanzado en los números Sí, ya eso, eso ya era como un celular así de wow, pues ese es super celular, güey, tienes Sodoku. <risa>
1: Perfecto. Oye, pues te mando un fuerte abrazo, amiguito. Y bienvenido y muchísimas gracias por aquí. Nos escuchamos el próximo martes. Igual a buenas, nos estamos escuchando. Hola, mire, te mando un fuerte abrazo, cuídate. Igual,
0: bye bye.